0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Efecto Tamagotchi, el podcast donde nos adentramos en los años 90 para revivir los libros, series, películas, videojuegos y el resto de la cultura pop de esa época. Como sabéis, todo nace del libro también titulado Efecto Tamagotchi, que edita héroes de papel, así que el programa es una especie de extensión ¿no? de, de sus páginas. En esta ocasión vamos a hablar de algo que, aunque se popularizara en nuestro país durante los 90 o principios de los 2000, es completamente transversal, Estudio Ghibli. El estudio de animación detrás de joyas como El viaje de Chihiro... ...marcó sin duda a los nacidos en esta década... ...y para explorar mejor sus orígenes y su recorrido... ...hoy está conmigo Marta García Villar. Marta es escritora de libros como Biblioteca Studio Ghibli... ...El viaje de Chihiro y coautora de mi Vecino Miyazaki, una de las grandes obras de España de, del tema. Además ha escrito Final Fantasy, Cristales y Guerreros de la Luz y trabaja como editora en la revista GameStream Magazine, donde también tengo el placer de participar. Así que parece que hoy estaré un poquito más al margen para dejarle hablar a ella. Bienvenida Marta.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo soy Juan Carlos Salud y esto es Efecto Tamagotchi <risa> Antes de meternos en materia, me llama la atención que hayas dedicado tantas publicaciones a Studio Ghibli, ¿no, Marta? Me gustaría saber de qué forma te marcaron estas películas eh, para que hayas decidido meterte tan a fondo en su magia. No,
1: la, la verdad es que sí, porque son... Si ahora lo pienso, son varias obras y, y si pudiera, podría seguir escribiendo sobre el tema. Es, en cierto modo, más que me marcaron como una constante desde niña, adolescente, desde que vi la primera película de Estudio Ghibli por primera vez, luego de adolescente tenía curiosidad por en los albores de, de internet. Entonces, creo que ha sido un camino que me ha ido acompañando toda la vida, así que ha sido muy curioso.
0: De alguna forma también ha formado tu personalidad, ¿no?, incluso, de estas películas.
1: Eh, Estoy convencida de ello. Yo Siempre, por ejemplo, uno de los temas que siempre me han gustado y llamado mucho la atención es el tema de la identidad y, por ejemplo, cuando vi El viaje de Chihiro, enseguida lo asocié como, como algo muy mío y... Creo que hay muchas constantes de Ghibli que me han acompañado siempre, sí.
0: Estamos diciendo Ghibli, pero yo tengo la, una pregunta porque he escuchado a veces que se dice estudio Ghibli y ya no sé cuál es, cuál es el bueno. ¿Cuál es el correcto, Marta?
1: <risa> Ay, eso lo recuerdo que hace muchos años lo hablaba con, con mi querida amiga Laura Montero y le aprovecho y le mando un saludo desde aquí, que es también compi y gran especialista en el tema. Y, y recuerdo eso, tantos años hace que estamos ya hablando sobre eso y realmente si nos ponemos. Todo parte de, una, de un error de pronunciación realmente por parte de, del estudio, o sea, el Ghibli sería en italiano, que es donde procede el nombre original, y Ghibli la traslación en, en japonés, o sea, es... Así que al final, por ejemplo, mucha gente dice Ghibli, creo que debería decirse Ghibli porque por la traslación fonética, pero si nos fijamos en de dónde parten del italiano, pues sale Ghibli. Así que yo ya dije, creo que ni blanco ni negro ni categorizaciones al final, Ghibli, como,
0: y nada. Como,
1: cada uno, como cada uno quiera, si lo decimos desde el original italiano o desde los japoneses. Vale, pues, Así que todos tenemos razón. Pues lo,
0: pues lo dejamos ahí, entonces yo creo que voy a seguir diciendo Ghibli porque me, me sale mejor, porque creo que siempre he dicho... A mí, a mí también,
1: pero bueno, si a lo, si nos ceñimos a los japonés, Ghibli. Ghibli
0: pero
1: a mí, a, mí, a, mí, a mí también me sale Ghibli, pero sí. Bueno,
0: simplemente esta, este comentario es para calmar a los haters, por si alguien quería comentar en plan, ¿estáis pronunciándolo mal y vais de expertos? Pues pues que lo sepáis que, que al final lo podemos decir como queramos un poquito, ¿no? Y, y bueno, a, aparte de, de estos libros que has escrito, pues también te has centrado uh-huh. mucho, por ejemplo, en Final Fantasy, ¿no? Que, que creo que también tiene bastante que ver con, con este estudio, ¿no? En su estética, quizá de alguna forma
1: sí, son también, es también como mi otro punto de especialización últimamente, y, y me pasa un poco igual que con Estudio Ghibli, son, han sido dos, dos marcas, dos grandes eh, conjuntos creativos que, que siempre me, ha, me han marcado mucho. Y en, en cierta, en cierto modo sí que comparten gran parte de, no te decir un imaginario, pero sí una base filosófica eh, ideal en muchos aspectos por ejemplo en el tema de la naturaleza sí, en, VII, en el tema no de la identidad claro, claro. exacto, exacto. Entre, Nausicaa, entre
0: Nausicaa y Final Fantasy 7 no hay tanto ¿no? Sí, sí. Claro. la
1: concienciación ecológica tal cual y además y, y en cierto modo y son son mundos que también se han tocado muy de cerca en Final Fantasy 9 hay un fotograma en el que vemos okay, el castillo de Nausicaa del Valle del Viento en las ruinas de, de la ciudad de Burmecia y también hay bastante similitud entre entre los chocobos en el diseño con respecto a Nausicaa. O sea, estoy convencida de que siempre ha habido bastante influencia mutua y yo creo que a nivel de alma son uh-huh. dos un estudio una desarrolladora Square Enix y todo el producto de Final Fantasy tienen bastante en común
0: es interesante porque un, mientras una un producto Final Fantasy es de, de, de los videojuegos el otro es del cine de, de animación no yo creo que también en, uh-huh. en esta época es cuando si bien ya se venía haciendo en los años anteriores es cuando más se rompieron las barreras en, a nivel de, de, de donde nos vienen nuestras influencias culturales no, no, no era solo yo leo cómics o yo veo cine, no, sino que a partir de, sobre todo de los 90, los que nacimos ya en este espectro de edad, pues creo que ya fuimos viviendo de todo sin importarnos un poquito de, de dónde viniera, ¿no? incluso de los libros. Sí,
1: era el, el comienzo de, bueno, pues con la llegada de internet muchísimo más, pero era el comienzo de abrirnos un poco más al mundo, de, de que llegaran, por ejemplo, el, el auge de del anime en principios también de los 90 en nuestro país, que ya empezaba también en los 80 pero ya también con las televisiones privadas ya aún mucho más, entonces era el poder ir abriendo un poco la, las barreras cultu- culturales
0: Bueno, y sé, y sé que no te has leído todavía el libro porque es que no se ha estrenado este podcast lo estamos no. grabando antes de, de su, del estreno del libro pero quería saber un poquito qué, qué te ha parecido el tema Pues
1: para empezar, la portada tan colorida y con tan buenos recuerdos desde luego, pero sobre todo sí que me llama la atención y, y la, el conjunto de, de todo y son temas y áreas que, que personalmente con las que ya me siento muy identificada, es curioso pensar que, que hace unos años eh, varios amigos me decían, es que los 80 están de moda los 80 es, ahora es la, la época que hay re, que reivindicar y, y yo es cierto que no me acaba de sentir eh, tan en sintonía con esos años, porque claro, claro, yo nací a finales de los 80, entonces decía, para mí la, la época son los 90, entonces el sentir que, la, que podemos tener ya un un, obra con referencia de esa década pues a mí personalmente me hace sentir muy muy cercana entonces estoy segura de que cuando lo lean me va a despertar mucha nostalgia
0: Sí, nació un poco así no porque ya, ya, ya existía el rollo de yo fui a y tal y nació un poco para romper con eso de hecho porque sí que sí. en los últimos años hemos visto una, una dosis de nostalgia tremendísima por parte de, de bueno, de, de los años 80 y ahora sí que se está uh-huh. comenzando mucho a hacer con los 90 también pido un poco de precaución en el libro que no... No hace falta decir todo antes era mejor porque no era así, simplemente no. eh, tenemos derecho a la misma nostalgia que tiene la gente que, que nos ha mirado quizá por encima del hombro eh, por, sí. por nacer o vivir más los, los años 80, ¿no? Simplemente es una especie de, de reivindicación y también algo que, que no se había hecho mucho porque aunque había muchos, muchas publicaciones eh, sobre diferentes temas, ¿no? Sobre el anime, sobre Estudio eh, Ghibli sin ir más lejos y tú eres una de sí. las autores, autoras más... Eh, más prolíficas en ese respecto sí que el, el hecho de unificarlo todo en lo que éramos un poco de jóvenes y cómo hemos crecido a través de ello pues no estaba hecho y bueno, era un poquito la, la intención de, del libro ¿no?
1: nos hacemos mayores sí,
0: sí, sí, no, nos vamos haciendo mayores yo, yo aquí me he dado cuenta sobre todo, ya no tanto escribiéndolo porque ahí te sientes como un niño Sino como comentándolo con gente un poquito más joven, ¿no? Que le comentaba ah, pues saldrá tal serie o tal videojuego y, y no lo conocen. Ay. Y tú que te quedas como, wow, no, no sé, no, no sé ya qué, qué me está pasando. Pero bueno, Ay. el paso a la madurez, ¿no? La crisis de los veintitantos. Y nada, sin mucho más preámbulos, pues creo que toca centrarse un poquito en Estudio Ghibli, sobre todo con una pregunta, ¿por qué es tan importante este estudio para las personas nacidas, como tú dices, entre finales de los 80 y los 90?
1: Pues diría que, que porque ya empezamos a, a reivindicar la figura de, de la animación japonesa, poder irnos un poco más allá de, de categorizaciones de, ah, estos dibujos asiáticos que nadie... O sea, es ya el, el aportar producto, en primer lugar, que el, el boom del anime en las televisiones que llegara pero ahora ya Estudio Ghibli aportaba además el, el, la, la entidad de largometrajes uh-huh. cohesionados eh, eh, que se echaban en los cines en, también en en televisiones privadas el decir, oye, ¿esto qué es, este, es? ¿qué es esto que se nos ofrece? cuando estamos más acostumbrados en esa época ya digo otra vez, sin internet a, a, a tener un un, como un paradigma de, de películas de animación muy reducidas y predominantemente americanas, entonces esto era como un, un nuevo mundo más allá de las del anime que se podía ver en televisión Claro,
0: era como casi la alta cultura de lo que estábamos viendo en televisión no porque estábamos viendo eso en televisión, un montón de series animadas japonesas que ya nos llegaban, pero esto era como un nivel más no subir un, una pantalla más en el juego
1: Claro, la, los largometrajes, nosotros claro distinguíamos entre lo que veíamos en, en, la, en la tele por al volver del cole y lo que podíamos ir al cine a celebrar y ver o, o lo que podemos comprar un, UV, un VHS y poder ver en casa. Entonces era un poco traer, traer la imaginería de Japón y traer el mundo del anime a, a esos espacios.
0: Además yo creo que tiene mucho que ver que, que, que llegar a España sobre todo durante los 90, yo creo que tiene mucho que ver también sí. con el triunfo de, de Disney, del regreso de Disney de los 90 con su Rey León, con su Hércules, con su Aladín sí. y, y de Pixar por supuesto ¿no? que, que llegó un poquito ya más tarde en el 95 más o menos. Yo creo que en este momento ya se dieron cuenta entre eso y que ya estaba triunfando en las claro. televisiones eh, la, la animación japonesa, pues que podría tener una cabida mucho más allá de, claro. de lo que se pensaban ¿no?
1: también el gran auge internacional de estudio de Ghibli fue con la princesa Mononoke uh-huh. a partir de del 97, entonces eso también, también influye en que todo se fuera abriendo, si bien es cierto que antes también había habido muchos episodios un poco más controvertidos, pero cuando también se, se llevó Nausicaa del Valle del Viento a a Estados Unidos hubo una versión muy censurada, censurada con claro, muchos recortes claro. y muy machacada. Entonces ah, es que había
0: mucha sangre en esa película al final, sí, sí.
1: Pero eso era, pero bueno, ya en su día cortaron con ello y ya. Lo que nos llegó después fue ya una traslación de, de algunas de, de sus clásicos, sé que Porco Rosso, yo no lo llegué a vivir en esa, en esa época, pero sé que por Rosso llegó, La princesa morono que por supuesto, y, y Mi vecino Totoro, que sí que la recuerdo también en, en, en Canal Plus en aquel momento, si mal no recuerdo.
0: ¿Y tú cuándo comenzaste a conectar con estas películas? ¿Con, ¿Con qué edad fuiste consciente de que existían y ya conectabas con ellas?
1: Pues la primera que vi fue esto, precisamente mi vecino Totoro en, en la televisión y yo recuerdo que era muy muy pequeña, podría tener aproximadamente unos eh, no, unos 7 u 8 años, o sea, yo soy del 88, podríamos estar hablando del año 95, 96 quizá y... Y mi vecino Totoro, que además también recuerdo, carpetas de cartón, la portada del VHS y, y ver que las okay. o sea, ese, ese, ese boom de las carpetitas decoradas tan, tan monas. Y yo vi mi vecino Totoro entonces, pero no era consciente de, de lo que era. Sí que fui consciente de que me gustó muchísimo dentro de, de mi... La sensibilidad que yo pudiera tener de a esa edad, pero sí me fascinaba y cuando la repetían, que recordamos que en esa televisión, en Canal Plus, la repetían. Se
0: repetía una... Había que amortizar, ¿verdad? Claro, no, no hacerla, podías claro. escoger a
1: la carta, entonces si la repetían, pues aprovechabas y veías. Entonces recuerdo que siempre buscaba la ocasión de cuando sabía que le iban a repetir, verla un par de veces y, y luego con los años el destino quiso que me llamara la atención ya un poco más mayor a principios de los 2000, el viaje de Chihiro, verla en cines.
0: Para no llamarte Gracias, la atención, sí. también te digo, o sea, qué obra maestra, ¿no?, de, de la época. Sí,
1: sí, y recuerdo su anuncio en televisión y la vi en cine, me maravilló tanto que luego al investigar ya un poquito dije, ostras, esto, el mismo director que aquella película que yo de niña me fascinó, es me parece muy sincrónico, muy mm. bonito.
0: Aún así, sí que ya estaba triunfando en todo el mundo, sobre todo en Japón, por supuesto, mm por una serie de elementos clave, pues yo creo que todo el mundo los identifica, ¿no? A mí me, cuando me puse a escribir sobre Meyazaki, sobre todo, pero también sobre Takahata, bueno, sobre Gibby en general en, en el libro, eh, digo en el libro explícitamente que no sé eh, qué decir sin comenzar por la palabra magia, ¿no? Porque no sé definirlo de una manera muy concreta, ahora lo iremos definiendo, pero eh, no, no sé partir de otro punto que no sea de, de esa magia, no de, de esa de ese bucolismo ¿no? que a, lo, a los que te lleva, de esos mundos... En los que te encantaría sumergirte, ¿no? De esas utopías.
1: Sí. Eso sobre todo, yo ahí pienso en... Y además en la palabra magia... Me gusta la palabra magia. En la palabra espíritu, alma. Creo que en las películas de... Uh-huh. Ahora, si me detengo en Hayao Miyazaki, tienen eso. Tienen un, un despliegue imaginativo de, eh, con una personalidad muy arrolladora. O sea, es solo un, un, un paradigma de imágenes, de retratos de la naturaleza, mundos imaginarios que beben mucho de la literatura occidental fantástica, o sea se nota siempre, no es ningún secreto la lista de libros favoritos de, libro favorito de Hayao Miyazaki que él siempre se ha encargado de publicarla, pero es que viendo todas sus películas se ve realmente toda esa influencia para voladores eh, de esa tecnología casi eh, con temas de posapocalípticos, eh, mundos mágicos, pero que también que no descuidan la la responsabilidad tecnológica, o sea, es, es un paradigma, o sea, puedes tener una película con un retrato de castillos flotantes, pero luego puedes encontrar la magia en los detalles más pequeños, como puede ser una criatura que vive dentro de un árbol como esto toro, entonces es es un, pues como un plantel muy amplio.
0: Un plantel muy amplio, pero que es cierto que tú ves sus películas y identificas muy Exacto. rápidamente que, que son suyas, sí. ¿no? Sí sí y bueno una, una de las uno de las de los elementos clave yo creo que, que son sus protagonistas sí. sus protagonistas eh, generalmente femeninas aunque hay aunque ha habido de todo pues normalmente son eh, protagonistas Ajá. mujeres que esto es algo que, que a mí me llama mucho la atención y que creo que habla mucho de la época no porque fue eh, quizás gracias a la llegada de Japón aunque después lo dejáramos muy atrás obviamente porque es un sí. país bastante machista mucho más machista que aquí sí. Eh, sí que sí que fue quien nos abrió un poquito más el espectro no y nos enseñó a conocer a otro tipo de de personajes que a los que no estábamos acostumbrados quizás ni por la animación estadounidense ni ni, bueno, ni por el cine en sí ni la serie sin series, duda ¿no?
1: pensamos por ejemplo en el, en el prototipo del personaje de que luego fue merida en brave en pixar que pixar tenemos que tener en cuenta que es un que es un estudio que bebe muchísimo de ghibli con un respeto y con un cariño que, que nunca han ocultado y ese, esa idea que salió en aquel momento de, de Mérida o de Elsa también de Disney, decir de bueno, huimos del amor romántico y tenemos un, una figura femenina que solo se preocupa a lo mejor de, de su propio camino como líder o su propia aventura. Y eso ya lo tenía Nausicaa del Valle del Viento lo tenía la princesa Nausicaa en el año 84. O sea, es...
0: Sí, cuando vi veréis, de hecho... o sea me, me entretuvo, me gustó, pero pero me di cuenta que llegaban tarde. O sea, esto es como sí. que me estás contando a estas alturas, sí. ¿no? De, de alguna Eso, forma. Y si
1: nos remontamos aún más allá, a la primera película en la que trabajaron juntos y Souta Kajate y, y Hattie, Hayo Miyazaki ya tenía, en el año 68, ya planteaba un personaje femenino con un montón de matices. Que ya se alejaba de si es totalmente buena que espera ser rescatada, si es totalmente mala. No, era un personaje con muchas caras y es de... Eh, o sea, ya tenían ellos la, la idea de retratar así personajes femeninos con muchos más, mucho más ángulos dentro del poliedro, ¿no? Y entonces eh, creo que es algo que, que los denota como muy adelantados a la época.
0: Sí, y yo creo que también habla mucho de cómo hemos hemos crecido quizá esta generación, ¿no? Con sí. una, una perspectiva feminista mucho más amplia y que, bueno, no, no voy a decir que, que Ghibli provocó el Me Too, pero sí que es verdad que al haber tenido estos referentes de pequeño, pues ya hemos tenido otra manera de ver el mundo, ¿no? De y además forma. siempre ha
1: planteado el... Eh, el que los personajes femeninos y masculinos se eh, ayudaran entre sí, que fueran como una especie de complementariedad y que se abrazaran. Eso es, lo tenemos tanto en Chihiro, lo tenemos en La Princesa Monono, que. Sí, eh, no, sí, no
0: existe la competencia de sexo, exacto, ¿no? la guerra exacto. de sexo. Y
1: lo tenemos tanto eso, también el tema de la naturaleza y, de, y la tecnología, el cómo un, un excesivo. Eh, Uso, digamos, un poco exagerado de los recursos tecnológicos, descuidando el medio ambiente, puede mmm, avivar la, la respuesta a la naturaleza. Entonces, es, esa necesidad de equilibrio también es algo que retrata mucho, que creo que es lo que también comentábamos antes con respecto a Final Fantasy VII, ¿no? Esa, esa conciencia ecológica que también es una constante. Y los aviones, por supuesto, los
0: aviones Los aviones, los aviones que eso <risas> tiene mucho que ver, creo que con, eh, con el nombre de Ghibli, con su origen, ¿no? El nombre de Ghibli en sí, que era una marca de, de aviones, ¿no? Además significa eh, que era un soplo de aire, si no me equivoco, del desierto, ¿no?
1: Sí, es un, es un viento también cálido del desierto, del desierto. O sea, como es el, la figura eh, un poco eh, de la naturaleza, como de, de simbólica de decir, bueno, un nuevo viento que va a, a renovar la, la industria. Me parece una imagen muy, una metáfora muy bonita.
0: Sí, 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 de, desde luego. Y además que viene de oriente, o sea, que viene de, de otro lugar a lo que no estábamos acostumbrados. Me parece muy, muy interesante todo esto. Y bueno, y, y, pero ¿cómo llegamos sí. a esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a que Miyazaki y Sao Takahata, que era la otra gran pata de, de, de esta sí. mesa, eh, ¿cómo sí. llegamos a que decidan a, a llevar a cabo su estudio Ghibli? Yo
1: os digo, además, Hayao Miyazaki es la figura imaginativa con, un, con este espectro de de colores que hemos visto y Sauta Kajata era el innovador, el artista el muy, más fiel a retratos costumbristas del alma humana más fiel a, a retratar cómo pueden sentirse los personajes dentro de, de un ambiente puramente japonés de adaptación de leyendas clásicas o, o retratos sociales de Japón pero sí es algo que ellos en esas dos facetas se han complementado siempre muy bien también por la, la amistad que les unía la película que he mencionado antes que no he dicho el título y por eso aprovecho y lo digo ahora, son Las aventuras de Holtz, El príncipe del sol es totalmente revolucionaria en su momento estamos hablando de 1968 eso fue, se cargó del fervor además juvenil y reivindicativo de la época y y trasladó un personaje femenino muy muy interesante y por el cual de verdad recomiendo mucho el filme y se, esa fue digamos la primera película en la que coincidimos. Ambientada,
0: ambientada en Europa también, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos,
1: ellos querían eh, acercarlo más a la, a la tribu de los Ainu, la, la también de la princesa Mononoke en Japón, pero eh, Toei les se le orientó un poco más a, a lo que es la ambientación nórdica. O sea, el personaje femenino se llama Hilda y es todo con, con sensación un poco como de... en un marco mitológico nórdico. Pero pero sí pero bueno, sé, como...
0: que, sé que se establece un paralelismo igual entre esta película sí. y Heidi, ¿no? Sí. De alguna forma, o otras otras producciones. Sí. Ana, Ana de las la Tejas Verdes, incluso. Sin duda. ¿no?
1: Ese fue el primer paso en que ellos dos, por su amistad, también habían estado juntos en el sindicato de Toei y entonces eso les unió. Pero luego su gran... Digamos que... El momento en el que ya empezaron a trabajar con mayor libertad fue con con obras como las que tenemos en la World Masterpiece Theater, eh, Heidi, que no entra exactamente dentro de, de esa denominación, pero lo impulsó, Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes. También, por mm. ejemplo, Las aventuras de Panda y sus amigos, que también son dos mediometrajes muy encantadores que inspiraron y son, mucho y Totoro. Son,
0: y son ficciones sí. que, que aunan generaciones, porque yo recuerdo crecer también con estas series, pero también es sí. que mis padres de, de, mis, y mis hermanos y generaciones sí. y otras generaciones, sobre todo en España, que me parece algo muy muy significativo, pues eh, nos ha unido, ¿no? O sea, sí. yo creo sí. que les pongo ahora una película de Ghibli a mis padres y mm. aunque no, no, no sé muy bien si han visto alguna, pero no les sorprendería demasiado, sino que les recordaría, aunque sea de una manera más claro. fantástica a estas, a estas producciones ¿no? exacto,
1: yo siempre digo que, que si a alguien le gusta Studio Ghibli y, y, y siente que ha visto todo toda la filmografía que tiene, es como tenéis solo la punta del iceberg porque el, todo el universo antes el universo de las series Conan, el niño del futuro Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes son eh, son una una, la sensación de poder disfrutar de Hayao Miyazaki y de Kajata a lo largo de, de una extensión mucho mayor. Entonces siempre lo, lo recomiendo encarecidamente.
0: Mm. Y, pero, pero es en Nausicaa del Valle del Viento, ¿no? Cuando de alguna forma uh-huh. se deciden finalmente a hacer su propio estudio, ¿no?
1: Sí, eso en, inicialmente en Nausicaa del Valle del Viento no entra dentro de Estudio Ghibli, pero pasa un poco como con Heidi el World Masterpiece Theater. Fueron obras que inspiraron después la la proyección posterior. Entonces, No sé que el Valle del Viento fue con el estudio de Topcraft y uh-huh. ya marcó un poco la declaración de intenciones de decir, bueno, ya tenemos cierta madurez para poder fundar y, y formar la, el estudio por nuestra parte. Y eso también en, ese, en este proceso influyó mucho una figura que también ha sido muy relevante siempre, además de la de los dos directores, que es la del productor Toshio Suzuki.
0: Sí, gracias a él, de alguna forma, los, los otros dos tenían la libertad suficiente, ¿no? Era al final el que se encargaba de los temas más, eh, más, más mundanos o más, sí. más pesarosos, ¿no? El trabajo sucio, de alguna forma. Sí,
1: y, que, y quien tenía que hacer frente a muchas de sus exigencias y de,
0: claro, claro. Y de
1: sus manías de creadores, así que sí, No una creo que sea fácil, tanto.
0: sobre todo sobre todo con Miyazaki. Takazata no, no lo sé tanto, pero me, me imagino que, que el pobre ya ya fallecido, eh, que no era tan, que quizá no era tan exigente como el propio Miyazaki, ¿no? Uf, que pues, sí que pues, se le ve pues, un poquito eh, más.
1: Te sorprendería? Porque sí, 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 <ríe> sí, sí era, decían que, que empleaba muchísimo tiempo en encontrar detalles exactos, era capaz de movilizar la producción de una obra solo para buscar un detalle que pudiera reflejar en la película. Ya os digo que Saataka era muy del gusto costumbrista, le gusta Así. Bebe de los detalles y, de, y del retrato. Él es también se, del artífice se ríen, de, de el ríe. Yo creo que, que,
0: que ellos se ríen del crunch, pero vamos, de una, forma, <ríe> de una manera brutal, ¿no? Sí. Muy, bien. Y, muy bien bueno una vez ya crean estudio ghibli pues pues o, o ghibli ya como cada uno quiera no pues uh-huh. ya comenzamos a, a ver sus producciones no me gusta primero centrarme un poquito en la figura de Takahata que a, hasta su muerte incluso se pasaba un poquito por alto no pero creo que tiene hits que, que debemos destacar a mí sobre todo me vuelve loco y es la película que más pena me da de toda la historia pero con diferencia sí. es la tumba de las luciérnagas no la sé verdad. si te pasa lo mismo
1: a mí sí, sí, sí. aún así siempre digo que la he podido ver varias veces y sé, conozco mucha gente que dice que solo es capaz de verla una vez. Yo la he visto eh, una vez, yo la he visto
0: una vez sí. y no en, de momento no quiero más, de, momento. A
1: mí, de todas maneras, en, en mi ranking de películas de animación con las que más sufro, pondría otra que se llama Cuando el viento sopla, que, sí. na, que es, me causa aún más dolor. Pero un poco en esta misma línea de, del retrato de las víctimas de, de guerra, la toma de Lucien es, es devastadora porque es el... Pero digo, el poder ver con detalle el el sufrimiento y la vida tanto la las risas como la... sí tanto las risas como el sufrimiento de, de, además de, 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 del prisma de los niños entonces eh...
0: lo curioso es eso, que se, que, que la metían a, a niños, o sea, estaba dirigida a niños la película, no, no es que estuviera dirigida directamente a un público adulto o sea, yo am- creo que, que algo que ha hecho siempre Ghibli es tratarlos con una madurez brutal a los niños y quizá por eso también nos gustará tanto, ¿no?
1: Es curioso también que en este, en este el año que se estrenó La tumba de la Luciana fue el año que se, se combinó en un estreno doble, de hecho en Japón, el los cines uh-huh. eh, se emitían a la vez Mi vecino Totoro y la tumba de la Lucierna. serán dos retratos de infancia muy distintos uno ¿Cuál, más iba, pre- cuál iba primero?
0: <risa> pero, pero es, bueno, es importante, claro, claro,
1: pues no lo sé, pero eso es importante ¿eh? es que imagínate
0: que ves Totoro, acabas así como tristón, pero bastante feliz no y luego te pones a tomar la y te arruinan la vida yo lo haría al revés, vamos pero, pero, bueno, bueno.
1: pero da, da para reflexionar es un peliculón, desde luego que sí luego se ve, por ejemplo la, la, el, la el, asgan, el retrato costumbrista que también muestran recuerdos del ayer lo que pasa que allá nos, nos ponemos un poco como en la... En la crisis de los 20-30 el retrato de una adulta que se plantea, que recuerda su infancia para ver qué es lo que quiere hacer en su vida ya cerca de, lo, de los 30 años Curioso es... curioso
0: que en Recuerdos de la... o sea, que, eh, lo, que, lo que comentamos o sea, eh, retrata esta crisis pero tam- sigue siendo una película dirigida a niños
1: Sí, también más, más, más realmente aquí no en Estudio Ghibli siempre, que es lo que creo que luego han, han sabido asimilar muy bien Pixar, es ¿eh? el ofrecer una, ...un poco un paradigma general... aún así el de tanto la princesa... ...hay un poco excepciones más allá... ...de que no están tan dirigidas al público infantil... ...como pueden ser la princesa Mononoke... ...o la incluso la propia tumba de las luciérnagas... ...mientras que hay algunas que es muy muy claramente... ...para el público infantil sí están muy señaladas... ...como Mi vecino Totoro... ...Oponio en el acantilado por ejemplo...
0: Uh-huh. Y la que a mí me, me, sí que recuerdo más, sobre todo de niño, es la de, de, de Pompoco, ¿no? Que, ah, que ¿sí? la dirige sí. en 1994, que sí que tiene más que ver quizá con el mundo Miyazaki, pero está en esta ocasión dirigida por Takahata sobre unos mapaches que cambian de forma, ¿no? Para, para salvar su hogar y también tiene mucho esto de, de la naturaleza, a mí me volvía loco. Sí, sí, y
1: es un tema ecologista también muy... sobre más sobre la destrucción de, de los entornos naturales y demás...
0: Sí, yo, yo creo que al final va, es una constante, no los temas que, que utilizan sí. en Ghibli, o sea que, que lo hacen de muchas maneras distintas. Si igual te hacen un dragón sobre la Segunda Guerra Mundial y o te hacen una película eh, sobre un dragón blanco, pues eh, al final sí que tienen un poquito la base la misma, ¿no? La misma tesis. Sí, sí. Uh-huh. Y,
1: por ejemplo, lo que siempre vemos en Takahata es la, la capacidad de reinventarse continuamente. Luego mi vecino los llamadas fue fue un, un experimento artístico a todos los niveles ya incluía animación fue digital, un, fraca, fue un
0: fracasito por lo que sé de, de público
1: en general sí, pero es que Isata Cajata siempre era de yo innovo y, y que sea lo que que era, ¿no? totalmente, sí
0: sí sí bueno, y, y es que lo, lo que ha innovado una y otra y otra y otra vez este hombre no, no tiene nombre porque es que después de mi 19 La Llamada se dio una pausa, pero es que antes de, de morir eh, dirigió una de las películas que para mí ya son emblemáticas ya de de, de todo el cine japonés, que creo que merecía sí. el Oscar ese año incluso, que sí. se cuento de la princesa Kaguya que me vuelve loco.
1: Sí, yo siempre pienso que simbólicamente creo que es su gran una gran obra antes de, de morir, pero del 99 hasta el 2013 que, que se estrenó y eso es, un, es una película que es totalmente revolucionaria en, en a estilo nivel, y, a nivel técnico y, es
0: impresionante, sí, es impresionante. Sí, sí, sí.
1: y no deja de ser una traslación también de si os un gusta heidi si sí. sí, y si os gusta Heidi no deja de ser también una traslación de, de los mismos temas de cómo una una niña que en la naturaleza es feliz luego cuando es impostada en, en la sociedad en un papel que no quiere es cuando realmente se se amarga.
0: Y bueno, vamos a hablar ya un poquito de, de Miyazaki, ¿no? Yo, yo lo he escuchado mucho y he escuchado muchos, eh, a muchos fans suyos quejarse de lo que de la imposición que le tienen del Walt Disney japonés, ¿no? Ay, o sí. sea, yo, yo lo veo como un piropo porque me encanta Disney, pero muchos dicen no, él es incluso mejor, o sea, se cura mucho más sus películas, etcétera, etcétera. No sé, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Ay, yo lo, lo que opino es que, porque como no me gusta me gusta reivindicar la identidad de cada uno, el asociar etiquetas a otro parece que se te obliga a decir si uno lo que tú dices uno el, la política que se siembra no este no porque es mejor no es que llamarlo uh-huh. walt disney es como, como reducirlo él es mucho mejor no se trata no, de yo eso de, se trata yo creo de, que yo
0: creo que es una marca en sí mismo hace falta exacto, llamarle exacto, de ninguna otra manera exacto es luego. un modo
1: más de imagino que, que para quienes no lo conocen puede ser un acercamiento puede ser una llamada de atención puede ser un oh, pues sí pero de luego es que son eh, yo eso huyo de las etiquetas para no establecer esa comparativa, pero sí entiendo mm. que es como un modo de acercamiento más por el marketing.
0: Pues Miyazaki, bueno, conociéndolo un poquito a nuestro vecino Miyazaki, ¿no? eh, más allá mm. de, de sus películas que ahora comentaremos, fue alguien que estaba muy marcado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por esa infancia.
1: Uh-huh. sí, bueno. sí, también y la hay muchos detallitos de infancia suyos que luego se ven en las películas en la, en la devoción por los aviones por ejemplo, el retrato también de, de su madre, su madre estuvo un tiempo enferma y también es algo que es un tema que por ejemplo mi vecino Totoro se, se Está trata muy claro bien. Sí, sí, sí. Sí. y el, el canto a la naturaleza también creo que es algo que él tenía desde, desde pequeño la búsqueda también de poder encontrar la identidad a través de la retrato de la naturaleza, de poder pasar por ella, de poder decir también por ejemplo que mi vecino Totoro estaba hecha para que los niños al verla pudieran sentir las ganas y la curiosidad de salir a jugar al bosque, o sea eso es todo es, ese es, canto es casi digital. lo mismo
0: es casi lo mismo que, que el origen de Pokémon de alguna forma o sea si nos Ahí, ponemos ya a comparar, nos ponemos sí. a comparar fenómenos así japoneses es que al Sí, llegamos sí. A, lo, a lo mismo por una generación que yo creo que, que vivía los mismos sí. la, la, las mismas formulaciones ¿no? o sea sí. Satoshi Tajiri el creador de Pokémon lo que quería trasladar era su experiencia de recoger bichitos en el uh-huh. insectos en el, en el bosque a, a todo el mundo no y es lo que hizo con Pokémon y Miyazaki hacía lo mismo en sus películas con ese, esas aventuras en los bosques no o sea yo, sí. yo creo que al final eh, hablamos de un espectro muy amplio pero que al final no hablamos de cosas muy pequeñitas y que marcan mucho a ¿no? una persona
1: sí yo digo el, y el retrato de su madre también es eh... Eh, tiene mucha fuerza y, y ya veremos, sobre todo también un, algo que se invita mucho a ver de lo que es de su pasado es la, como ya dije antes la, la cantidad de lecturas que, que hizo, o sea, tenemos desde desde mm, eh, Tolkien en algún sentido, Ursula K. Le Guin también, entonces eh, hay muchas referencias que se mm, toman muy, de muy, muy europeas además, exacto, la mayoría exacto, así es Y y se nota y se percibe el el gusto por esa ambientación, claro, para nosotros no nos sonará tan exótico, pero esa ambientación de de mundos tecnológicos, de de aparatos de aviones, de de sociedades apocalípticas, exacto, la revolución industrial, entonces eh, se le nota mucho en su creación toda la la cantidad de, de cultura que... Y de, de literatura y de mundos fantásticos con los que se, se embebió cuando era es, joven.
0: Es incluso en alguna de sus, de sus producciones uno de los impulsores del steampunk antes de incluso de que esto tuviera nombre, ¿no? De alguna forma, con su, su, con su vapor, con su bueno, con esta tecnología sí, eso, que, que comentamos.
1: Por ejemplo, El castillo en el cielo es perfecta para, para eso. Además, es una es una película que yo siempre he dicho que, que si hubiera si tuviera que escoger una de Estudio Ghibli para que fuera un videojuego, es que ni me lo pienso. y sería uh-huh. eso. Además, la volví a ver hace poco, la he visto cientos de veces y, y no me canso nunca de ellas es El, un gran es peripecias, aventuras y siempre es un, un canto a lo que decía antes, a la necesidad de equilibrar los recursos para no devorar la naturaleza y, y sembrar la el ansia de poder, ¿no? El ansia de poder por la tecnología, dominar la tecnología para convertirla en un arma de destrucción a gran escala.
0: Yo creo que lleva muy bien su contradicción Miyazaki en sus películas, porque él es un amante brutal de la naturaleza, pero a su vez tiene mucho interés en la tecnología, ¿no? Y Yo creo que que reivindica de alguna forma la tecnología, sobre todo en películas como Porco Rosso se ve, pero sin pasarnos de alguna forma, ¿no? Yo creo que que lo que comentabas de gestión de recursos exacta para para avanzar pero sin olvidar lo que que tenemos detrás, ¿no?
1: Exacto, es lo que también le pasará a la también, o sea, no no se condena que se se pueda estar teniendo las minas cerca, pero sí es cierto que no a costa de de destrozar el bosque y de derrotar al espíritu, o sea, no se trata tanto de, de destrozar los bosques, sino de como destrozar la concienciación espiritual de... Que
0: bueno, hemos hablado un poquito de en el cielo, también hemos comentado un poquito Toro con esto de, de, de la pérdida de la madre, ¿no? ¿Y qué me sí. dices de, de Nicky, la aprendiz de bruja, que es de, del 89 y es un poquito la que da la entrada a esos años 90 de, de gloria pura para, para Ghibli?
1: Exacto, porque ya con, con Nicky ya tenemos a principios, que ya casi lo podemos considerar ya principios de los 90, es uh-huh. el, el auge ya de... Del estudio para qué sirve, porque a raíz de mi vecino Totoro ya se pudieron permitir cierta libertad económica y sin estar viviendo tan, tan, tan en la premura de que a lo mejor el, el estreno que se haga puede ser el último. Entonces, a partir de Totoro ya los ingresos ya permitieron que también con Nicky hubiera más cierta solvencia. Y el caso de Nicky, La Aprendiz de Bruja, es una película que ya a nivel personal siempre me ha, me ha gustado muchísimo y siempre he conectado mucho con ella, siendo quizá una de las más atípicas en este esquema.
0: Es más quizá de alguna forma también sí,
1: en este esquema que mm-hmm. estamos señalando de aventuras, de peripecia de castillos de aviones, Nicky es como un retrato sereno sobre la, la independencia y, y la posibilidad de afrontar los propios miedos porque es el y lo mismo de que un...
0: comentamos una, una mujer independiente, Exacto. joven también, que, que, que es una reivindicación sí. en toda regla, como casi todas sus películas ¿no?
1: sí, una jovencita de 13 años que por tradición tiene que irse a para ser, aprend, aprender a ser una bruja viene de una estirpe de brujas tiene que granjearse la independencia ya en solitario en una ciudad y buscar su sentido de vida, entonces es un retrato muy bonito de cómo ella va superando todas las Además,
0: dificultades. Además esto esto es muy noventero porque en, en, en los 90 ya con, sobre todo lo de las brujas ¿eh? me llama mucho la atención porque sí. lo vemos en Hermione, en Harry Potter, pero es que también lo vemos en, en Embrujadas, en la serie esta que, que triunfó también muchísimo a finales de los 90, ¿no? había mucho esa eh, relación entre feminismo, independencia de la mujer o protagonismo ah. eh, puro de la mujer y la mm. bruja está muy claro y en Nikki la aprendiz de bruja yo creo que también es, es un claro ejemplo, aunque sea muy diferente a venir de otros referentes ¿no? no,
1: claro, sí, parte de la novela original pero sí está claro, la, la figura de la bruja siempre ha sido como lo eh, fuera de la sociedad, no es no deja de ser un retrato de más alejado de lo convencional, entonces así es el situar la parte es una película encantadora, de verdad, yo la recomiendo mucho dentro de lo atípico de, de la filmografía de Miyazaki y la recomiendo sin, sin duda
0: y luego llegamos a Porco Rosso, de, del 92, que también mm. creo que tiene mucho que ver con lo que él había hecho antes, ¿no? Con, con Sherlock Holmes.
1: Sí, también, por ejemplo, bueno, Porco Rosso creo que es de las, de las más eh, eh, personales dentro de...
0: Más de autor, de ¿no? De alguna sí, forma. sí es,
1: es, es fascinante. Ahí es la devoción por los, por los aviones y un canto también a referencias a, al cine, a la época de Entreguerras y, y un, un poco con esa estética de, de los años 30, que es y con ciertos toques de, de humor que no habíamos visto antes en, en ninguna de sus películas. Entonces, por corroso deja de ser muy personal y tiene también algunos temas que ya había tocado antes con eh, con Sherlock Holmes, que es eso, el retrato de uno de los personajes, el, el personaje femenino, uno de los predominantes en esta película, sin ir más lejos, es una es una viuda de aviones que él había equiparado, de, de pilotos de avión, perdón, que él antes había equiparado a a la señora Hudson de Sherlock Holmes él retrataba a la señora Hudson como una viuda independiente de, de, de pilotos de avión pero que luego era capaz de tomar su propia iniciativa, entonces aquí Gina es la esta viuda que trata es a mi ángela gerente de un hotel y es cantante y es...
0: Sí, porque al final, lo que o, aunque el protagonista es un hombre en esta ocasión, está rodeado de, de mujeres sí. fuertes y, o sea, que al final eh, sí. es, eh, estamos en lo mismo, ¿no? Que no, 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 no sí. es necesario que, que sea la protagonista una mujer para, para reflejar una bueno, un buen sentido en este, sí. en este hay caso. Un, hay un
1: triángulo muy bonito aquí, que es el piloto el piloto de avión, la, la ingeniera Fío, que es muy jovencita, es una ingeniera, sí, y Gina, que es la regente del hotel, es un, un triángulo muy interesante.
0: Bueno, y hemos también comentado un poquito la princesa Mononoke, que no, uh-huh. no querría pararme, pararme mucho uh-huh. más, y ya para, para acabar con, con la parte de Miyazaki y ya llegar un poquito a, al final del podcast, pues también quería comentar, como no, el viaje de Chihiro, que aunque sea de 2001, yo creo que, que es cuando de verdad Ghibli hizo el boom mundial, todo el mundo comenzó a, a conocerlos y, y ya nadie le era desconocido, ¿no? Un tal la Miyazaki...
1: A te gusta mucho también, a mí es que fue mi 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 reconocimiento, ya te digo, o sea, el antes el eh, Totoro yo la había conocido pequeña pero el viaje de Chihiro fue la reafirmación fue el decir, guau wow, esto es maravilloso
0: ¿Es tu favorita del estudio? Sí, sin duda, mm. y a
1: veces muchas veces cuando me dicen de tus películas favoritas en general digo, sí, si, entre las más altas siempre estará el viaje de Chihiro eh. Sí,
0: es que yo creo que, es que, que la magia a la que te transportas o sea, yo creo que llegan a un nivel de aquí de perfección que es que también, aunque luego ha hecho cosas muy muy, sí. muy interesantes y y no sé si ahora seguirá haciendo. Ahora está en un momento en el que yo ya me he perdido un poquito porque dicen que vuelve, sí. luego que no vuelve, luego que está en un proyecto, luego que han cerrado sí, el está, departamento de.
1: Está en una última película que está señalando con también un tema filosófico. Se espera que llegue a principios de entre 2022 o algo así. entonces Pero uh-huh. claro, también la muerte de Sota Cajata condicionado. Pero sí se sabe que. Media. Sí, pero se sabe sí que está trabajando en su, en su siguiente largometraje. Que, que me da la sensación de que puede ser muy inspirador a nivel existencialista y filosófico. Creo que va a aprovechar para soltar toda, no sé, una carga más espiritual y filosófica, como decir, en fin. <risa>
0: Muy bien, pues sintiéndolo mucho, Marta. Esto va a ser todo por hoy. <risa> Espero que os hayáis dejado mecer un poquito por los vientos mágicos de Ghibli y que hayáis revivido vuestros años mozos también con, con Efecto Tamagotchi. Recordad que podéis recomendar de que hablaremos en los próximos programas, aunque vamos con antelación y ya veremos cuándo tocará. Pero siempre podéis saber más, como digo, comprando el libro en la web de Héroes de Papel. Adiós, Marta, y muchas gracias.
1: Ay Gracias a ti, Juan Carlos. Un placer.
0: Hasta la próxima y larga vida a los 90.